0: Timmlers Talk. Zukunft nachhaltig bauen. Das kann nur dem gelingen, der neue Ideen entwickelt und global denkt. Timmlers Talk setzt da an und bietet eine Plattform der Kommunikation. Der rollende Podcast ist Begleiter für die Transformation der Immobilienwirtschaft. Immer auf den Punkt, immer
1: am Puls der Zeit.
0: Herzlich willkommen, lieber Thomas Grünja, zu meinem Podcast Zukunft nachhaltig gestalten. Ich freue mich sehr, dass ich dich heute zum Gespräch gewinnen konnte und äh, stelle dich auch gerne kurz vor. Du bist Geschäftsführer von der Grünja Consulting GmbH mit Sitz in Düsseldorf und du bist bundesweit tätig und du hast dein Unternehmen Anfang 2020 gegründet. Ja, lieber Thomas, erzähl uns doch einfach mal was über die Grünia Consulting und du kannst dich auch gerne noch mal kurz den Zuhörern und Zuhörerinnen vorstellen.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Bettina, für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Vielleicht kurz zu meiner Person, Thomas Grinja, Inhaber der Personalberatung, der spezialisierten Personalberatung Grinja Consulting. Seit 2020, kurz vor Corona gegründet, wir bedienen Dienstleistungen des Interim-Managements und auch des klassischen Executive Search und ähm, sind hier branchenübergreifend tätig, auch regional in Deutschland vertreten, wo wir dann überregional auch arbeiten und ähm, dementsprechend konzentrieren wir uns auf das Thema, um den Wertekompass in der, der Nachhaltigkeit der Personalberatung ein bisschen wieder nach vorne zu bringen.
0: Und kannst du auch nochmal was über euren Slogan erzählen, spezialisiert, fokussiert, flexibel?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, spezialisiert, da wir wirklich nur auf unsere Immobilien- und Baubranche konzentriert und spezialisiert sind. Fokussiert, da wir wirklich aus der Branche, für die Branche arbeiten, Hand in Hand, dass wir wirklich aus einer Hand das Thema Interim-Management als auch die Besetzungszyklen der Festmandate auch bedienen. Flexibel, wie gerade schon angesprochen, das Thema Interim-Management wird in den nächsten Jahren noch anhand unserer ja, sagen wir mal Personalressourcenknappheit ich denke noch stärker an, an, an ins Gewicht fallen, weil wirklich auch hier Projekte abgewickelt werden müssen und Ausfälle, besonders auch nach der Corona-Zeit, gecovert werden müssen, so dass sehr, sehr viele Unternehmen auf uns zukommen und hier auch ihre Personalstruktur ein bisschen anders aufsetzen wollen, um immer punktuell für Projekte externe Ressourcen dazu nehmen zu können.
0: Was unterscheidet euch von anderen Personalvermittlern. Du hast ja auch meinen Slogan hier aufgegriffen: Zukunft nachhaltig gestalten. Und das ist ja auch eben gerade in deiner Branche sehr wichtig. Ich schmeiße jetzt einfach auch mal rein: Frauenquote, gleiche Gehälter. Ja.
1: Auch in den letzten Jahren sind natürlich die Personalberatung wie Pilze aus dem Boden gewachsen. Da schließe ich uns ein Stück weit natürlich mit ein. Ich glaube, in dem Fall geht es auch ein bisschen eher darum, dass wir die Themen mit dem mit dem Thema Interim Management als auch mit dem Thema Executive Search ineinander ähm, aus einer Hand anbieten und verknüpfen. Bedeutet einfach, dass wir hier unsere offline, aber auch online Netzwerke sehr, sehr stark miteinander bespielen, dass wir versuchen, auch eine gewisse Dynamik um, an den Tag zu legen, dass wir auch sehr ja, unsere Authentizität nach vorne bringen möchten. Das heißt, wir brauchen einen sehr hohen Grad an, an Identifikation zu unserem Auftraggeber oder zu auch der Person, für die wir dann auch suchen, also für das Team. Das heißt, wir steigen sehr, sehr tief natürlich in das Briefing ein. Und unsere Auftraggeber, wenn ich das so sagen darf, attestieren uns eine gewisse Galligkeit, die wir an den Tag legen, wirklich an auch jeden Stein umzukrempeln und auch den richtigen Kandidaten mit der richtigen Attitüde ähm, zu dem Unternehmen zu bringen. Gelingt uns natürlich nicht immer, muss man auch sagen, wir sind keine Heilsbringer, aber... Ähm wir stehen mit jedem auch, wo wir auch noch nicht besetzen konnten, sehr, sehr gut im Austausch. Wir sind sehr transparent, wir sind sehr direkt und ich glaube, das sollte in unserer Branche auch so sein, dass es nicht einen gewissen Schleier, einen Vorhang gibt, um, um das Blaue vom Himmel zu verkaufen, sondern wirklich ähm, hier eine gewisse Erwartungshaltung realistisch darzustellen. Ja, und, und auch immer hier das Thema Nachhaltigkeit so vorzubringen, dass wir auch noch in fünf Jahren äh, mit unseren Auftraggebern, auch mit den Kandidaten äh, uns in die Augen schauen können und sagen können, ähm, das war eine Kommunikation partnerschaftlich noch auf Augenhöhe.
0: Ja, du sprichst es auch an, dass äh, Social hier äh, die drei Buchstaben, die ja die Branche IST äh, in Zukunft ja nicht mehr ruhen lassen. Im Gegenteil, da sind alle Marktteilnehmer äh, gefordert, auch ihre Expertise auszutauschen, zu kooperieren. Das S ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang.
1: Definitiv. Also wir haben uns ja, glaube ich, auch auf ein, zwei Veranstaltungen getroffen, die das Thema ESG als als Schwerpunkt auch legen. Ich glaube, es ist nicht mehr ein Buzzword, sondern es, es sollte wirklich so verinnerlicht werden, dass es nicht mehr weggeht oder noch als Hauptorientierungspunkt gilt. Bedeutet aber auch hier, dass wir eigentlich gleiche Standards setzen müssen. Ja, da müssen alle Marktteilnehmer in die Kommunikation gehen. Ich, ich erinnere mich noch an den Austausch mit dir, wo wir auch auf der Thematik dann eine einfache Frage gestellt haben auf einer Veranstaltung. Suchen wir jetzt wirklich nur jemanden, der die Kappe als ESG-Manager auf hat oder suchen wir wirklich jemanden, der ein, ein Change-Manager ist? Das ist eine ganz andere Anforderung an eine Persönlichkeit, die wirklich eine Bewusstseinsschärfung in alle Bereiche des Unternehmens äh, durchträgt. Ja? Aber woher nehmen wir denn die ESG-Manager? Ja Und das ist auch der, der Punkt heutzutage der Transformation, dass wir sagen können, wir müssen auch hier jüngeren Leuten, die wirklich gerade genau dieses Thema brandheiß auf der Agenda auch haben, direkt in die Umsetzung mit reinbringen, direkt in die Operativität ja ähm, oder halt eben auch sehr erfahrene Kollegen, die sich dem Thema auch verschrien haben ja durch die Zertifizierung und allem drum und dran. Aber das ändert gewisse ähm, Abteilungsstrukturen ja gewisse Abläufe. Und das ist die Transformation, die jetzt massive Geschwindigkeit auch annimmt. Also das wird sich in der Zukunft eben auch noch deutlich steigern, Ja, in Hoffnung, dass auch die Digitalisierung noch ein bisschen eine Tür offen bekommt.
0: Gutes Stichwort, Digitalisierung. Inwieweit spielt die Digitalisierung eine Rolle? Wie hoch ist der Bedarf nach Experten, insbesondere auch in der PropTech-Branche?
1: sehr hoher Bedarf, wenn ich das mal so sagen darf. Also ich bin, glaube ich, 2018, äh, war mein erstes Jahr auf der Expo und dann äh, hieß es sehr, sehr groß, so wie ich es noch erinnern oder mich erinnern kann, ähm, das Jahr der Digitalisierung. Das Problem ist, jeder schreit nach Digitalisierung, aber auch hier, wenn du fünf verschiedene Menschen nach deren Standard oder nach deren Definition ähm, der Digitalisierung fragst, bekommst du 20 verschiedene Antworten. Ja, ähm, Ich glaube, die Branche sollte ein Stück weit ähm, nicht Produktanbieter werden, ja, weil das ist das, was man der PropTech-Branche so ein bisschen immer vorwirft, dass sie nur produktspezifisch agieren. Man sollte aber ein gewisses Verständnis oder die Barrieren brechen, dass durch die PropTechs einfach äh, durch das Hinzuziehen des Dialoges der verschiedenen Sichtweisen einfach noch viel mehr Innovation geschaffen werden kann. Also ich denke, ohne Digitalisierung wird es auch keine Nachhaltigkeit geben. Ja, da stimme ich ein Stück weit meiner Kollegin Frau, Frau Schlesinger auch zu, die das, glaube ich, auch mal gesagt hatte, dass wir wirklich genau in diese Richtung den Nutzen einfach näher bringen müssen Ja, oder die Barriere aufbrechen müssen, zu sagen, alles, was neu ist, ist, ist blöd, wird etwa abgewehrt. Ja. Man muss den Mehrwert darstellen, muss die Offenheit darstellen. Nur so können wir Innovationen kreieren. Und ähm, im Hinblick auf die, auf die Personalanfragen, was du gesagt hast, natürlich, um es einfach darzustellen, also so früher haben wir die Architekten gesucht, die IT-affin sind. Heute suchen wir die Programmierer, die Entwickler, die bauaffin sind zum Beispiel. Ja, und das ist halt etwas... Ähm weil in den nächsten fünf Jahren wird es auf der Baustelle nicht mehr so aussehen, wie es jetzt ist. Ja, wenn dann noch die, die Babyboomer-Generation äh, ein Stück weit in äh, ihre wohlverdiente Rente geht, ja, dann, dann haben wir ein Problem. Und das wissen wir jetzt. Und, und deswegen ist es umso wichtiger, jetzt auch gewisse Themen abzuleiten, auch Personalstrukturen so abzuleiten, ähm, effizienter zu gestalten ja, und auch die Produktivität höher darzustellen. Bedeutet aber auch, dass man die ältere Generation auch schulen muss, abholen muss. Ja, und ähm, ja diese diese Distanz zu dem Thema Digitalisierung wirklich darzustellen. Also es, jedes Unternehmen äh, sollte es für sich individuell ja, standardisieren oder definieren und das dann auch transportieren durch die Abteilung äh, zu jedem Mitarbeiter, ja, was der Nutzen ist, um dann auch größtmöglich jeden abholen zu können, weil ich denke schon, dass es eine Effizienzsteigerung mit sich bringt.
0: Ja, gutes Stichwort, du hast auch gesagt Babyboomer und du hattest auch äh, auf LinkedIn vor circa einem Monat eine spannende Umfrage gestartet und die hatte dann ergeben, der Fachkräftemangel ist für die Marktteilnehmer die größte Herausforderung. Das bewahrheitet sich auch. Also ich kann auch aus Gesprächen sagen, dass eine Vorstandsdame aus dem Energiebereich gesagt hat, wir teilweise schlaflose Nächte, weil praktisch ein Drittel ihrer Belegschaft in den nächsten fünf Jahren eben in, in Rente gehen wird und sie weiß auch nicht, wo sie die neuen herzaubern soll. Wie findet ihr denn dennoch jetzt geeignete Bewerber und welche Lösungsansätze und Hürden zeigen sich in diesem Bereich? Mhm.
1: Jetzt, jetzt spielst du den Ball natürlich wieder so rüber, als wenn du so eine, so eine Hollywood-Antwort haben möchtest hier. <lacht> so eine Lösung, nein. Ich greife das, greif das sehr, sehr gerne auf. Also es, uns hat es das selber sehr überrascht, weil wir ja gerade durch die unsichere Situation auf dem Markt, dieses distanzierte, abwartende Haltung, ähm, mitunter aber auch die Situation der, 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 der Kosten, also beziehungsweise der Lieferkettenstörung, ja, äh, respektive auch der Bauzinsensteigerung, wirklich jetzt gerade einen Moment haben, wo alle Teilkrisen ineinander laufen. Ja, Und das in einer in einem Gewalt, wo es so einem vorkommt, als wenn es heißt, uff, da muss man sich jetzt wirklich mal schütteln. ja. Ähm, dementsprechend ist es so, wir waren sehr, sehr verwundert, dass wirklich ja trotzdem der Fachkräftemangel hier und noch nicht mal dieses Thema Digitalisierung nach vorne gerankt wurde, sodass wir hingehen müssen und jetzt wirklich zwangsläufig ja die Ableitung sein muss, die Teams eventuell, effizienter darzustellen. Natürlich heißt es, dass man bei Digitalisierung, bei ESG, ähm, Nachhaltigkeitsthemen, Geld in die Hand nehmen muss. Ja, äh, das muss man machen. Aber wenn man es wirklich auf die Mittel- oder langfristig zieht, äh, steigert es die, die Wettbewerbsfähigkeit. Man kriegt nicht sofort einen Return on Invest. Ja, aber das Thema ist, ähm, ansonsten laufen die Mitarbeiter auch weg, wenn es keine Innovation gibt. Ja, und vor allen Dingen in der, in der Situation, wie du gesagt hast, was für Lösungen erarbeiten wir? Durch dieses, ja, Bindegliedschaften zwischen Interim-Management und auch den festen Positionen versuchen wir in unseren, ja, ich sag mal, Workshops oder Konzepten, wie wir die Strategien für die, für die Teams auch auslöten, dann auch zu sagen, wie kann man hier eine Produktivitätssteigerung darstellen? Ja, und das ist sehr, sehr wichtig, um wirklich die alten Gedankengänge mal aufzubrechen. Ja, wie viele Leute benötigt man denn hier? Ja, wir haben ein Unternehmen nach unserer Beratung, wenn ich das mal so sagen darf, ja, weil es ja wirklich Beratung oder Exekution in einem ist, dass wir sagen, ähm, haben auf einmal eine ganze Abteilung von der Uni eingestellt, weil sie gesagt haben, das ist so frisch mit dem Thema ESG, weil aufgrund unserer Analyse ähm, es hieß, wir kriegen jetzt nicht die Anzahl von fünf, sechs ESG-Managern, um wirklich... Ähm, die Nachfrage so, so befriedigend dann auch zu lösen, dass der Auftraggeber zufrieden ist. Ja, Also es geht auch wirklich hier die offene Transparenz darum zu sagen, was, was, was ist gerade auf dem Markt verfügbar ja, und wie wird auch der Auftraggeber wahrgenommen. Ja, Das heißt, wir sprechen hier, also führen sehr, sehr viele Gespräche, um, um dann auch die richtige Erkenntnis zu ziehen. Das heißt, auch bei vielen Anfragen müssten wir dann auch leider Nein sagen, weil einfach die Anforderungen sehr unrealistisch zum Markt gerade sind. Wie finden wir die Kandidaten, um das mal so zu sagen? Wir bedienen uns wirklich unseren ganz starken Empfehlungsketten, die für uns eigentlich Multiplikatoren sind, ja, wo ähm, wir auch wirklich die Kandidaten haben, die gerade wirklich ganz entspannt äh, in einer guten Position sind, aber uns sehr, sehr gerne aufgrund unserer Art und Weise eben weiterempfehlen. Genauso wie Interim-Manager, die in ihren Projekten unterwegs sind, sehr, sehr viele unterschiedliche Projekte oder Sichtweisen aufnehmen und uns da auch noch Empfehlungen geben können, die die eigentlich noch den, den passiven Kandidatenmarkt sowieso übersteigen, weil es ist ja aktuell schon inflationär, wie viele Mitarbeiter oder auch ähm, Kandidaten, Kandidatinnen, ja, ähm, Anfragen pro Woche bekommen. Und mit, also wir sehen es selber, wir sehen es ja inhaus bei uns, wie viele Anfragen meine Mitarbeiter bekommen, ja, weil wir wachsen ja auch stetig. Das ist unfassbar. Ja, und da leider also ist es aktuell gar nicht so schwer, sich abzuheben von, von den Anfragen oder den plumpen Anfragen, die da kommen, ja weil die noch nicht mal ein Stück weit individualisiert sind oder auf die Person auch abgeschnitten sind.
0: Und ich kann dir nur beipflichten, also in, in Gesprächen mit in meinem Netzwerk, wenn ich noch über dieses Thema G spreche, also, dass die Damen und Herren doch sehr viel Wert drauf legen, dass das, was Unternehmen nach außen kommuniziert, auch wirklich innen gelebt wird. Und ich glaube, das haben, wenn ich es mal so sagen darf, manche Unternehmen leider noch nicht verstanden. Aber ich denke, es wird kommen.
1: Ja, wenn ich das gerne mal kurz aufgreifen darf. Also ich hatte es ja schon angerissen. Also wir müssen ein Stück weit, wir sehen uns natürlich auf, auf der ESG-Tafel eher bei, bei, bei ähm, S, ähm, dass wir für den sozialen Part sind. Aber das Thema G pflichtet uns natürlich auch bei. Das heißt, dass wir wirklich ähm, ja uns auch mit den Auftraggebern identifizieren müssen. Ja, und das bedeutet auch, wenn es wirklich im Einklang ist und nicht, das ist das, was ich angesprochen habe mit dem Vorhang. Ja, früher war es auch ein Stück weit so, ach, ähm, wir sind doch die Besten, die Tollsten, ja, der Vorhang ist auf und man hat zehn Versprechen und in der Probezeit nach einem Monat ist es so, dass neun von den zehn Versprechen gar nicht eingehalten worden sind, ja, also ich glaube, auch hier ist es sehr, sehr kurz gedacht, weil das einfach ein Stück weit die Reputation auch auf dem Kandidatenmarkt leider sich sehr, sehr, ja, stark verbreitet wie ein Lauffeuer, ja, wir haben Bewertungsplattformen, sei es Konunu oder Sonstiges, ja, natürlich kann man die Bewertungen wieder löschen lassen, aber, ähm, der Kandidatenmarkt tauscht sich aus. Es wird alles transparenter. Ja? Also wir sind wirklich in einem Glashaus, wenn das das betrifft. Und da sollte es schon so Hand in Hand laufen, dass die Dinge, die man ein Stück weit nach außen kommuniziert, auch gelebt werden. Ja? Ähm, weil ansonsten ist es ja eben nicht authentisch. Ne? Also von daher, das wird sich sehr, sehr schnell klären. Aber da versuchen wir natürlich auch in unseren Briefing-Calls äh, das Thema äh, oder den Stallgeruch mitzunehmen, wie es denn wirklich ist und ob es wirklich umgesetzt wird. Ähm, aber natürlich hier gibt es eine hundertprozentige Auslese.
0: Ja, das führt mich auch äh, zu der Frage, du bist ja schon lange in der Branche tätig, denke schon über zehn Jahre und deiner Meinung nach haben sich die Ansprüche der Bewerber in den vergangenen zehn Jahren oder auch vielleicht in den letzten fünf Jahren geändert. Was erlebst du da?
1: Also die Ansprüche der letzten zehn Jahre ja definitiv, ich würde gar nicht so weit gehen, ehrlich gesagt, ähm, weil ich glaube schon, dass wir in den letzten fünf Jahren definitiv schon in einem Kandidatenmarkt sind und das sehr, sehr stark, vor allen Dingen in unserer Branche. Ich vergleiche das ähm, in unserer Branche sogar noch so, dass wir noch einen größeren Drang haben wie die IT-Branche, ja, weil bei der IT-Branche wissen wir schon, dass wir eventuell alternative Wege gehen müssen. Ja, Bei uns fehlt es einfach an, an Ingenieuren, an Fachkräften auf der Baustelle oder eben auch im Bestand, weil 90 Prozent ja demnächst Bestand abgewickelt wird ich finde, wir müssten die zehn Jahre gar nicht so weit nach hinten gehen. Ich denke, die letzten zwei Jahre, was hat uns Corona gezeigt? Corona hat uns gezeigt, dass wir wirklich dieses Jahr den Menschen in den Vordergrund stellen müssen oder in den Mittelpunkt stellen müssen. Ja, Das bedeutet, dass sehr, sehr viele, ich will nicht sagen Mittel bis ja oder Auswirkungen der Corona-Zeit mit sich bringen und wir hier einfach auch Auftraggeber in der Form motivieren müssen, Nimm dir die Themen wie Workplace. Ja? Nimm dir die Themen wie Remote-Arbeiten. Also es gibt immer noch Unternehmen, die sagen, also Remote, nee, bieten wir gar nicht an, weil es immer noch ein, ein Kontrollmechanismus ist bei den Unternehmen, statt einfach ein Umfeld zu kreieren, wo man wirklich das Potenzial ausschöpfen kann eines Mitarbeiters. der Aber die Freiheit hat zu sagen, hey, ich bin heute zu Hause, ich kümmere mich um die Familie oder egal wie, ich bin trotzdem also ansprechbar. Ja? Und das sind Sachen, das sind schon Kleinigkeiten, wo wir diese Denkmuster mal aufbrechen müssten, um auch ein Stück weit zueinander zu finden. Also ich würde es nicht nur auf die Kandidaten, die Ansprüche der Bewerber legen, ja, ähm, aber auch man, es ist ein, ein zueinander, eine Bewegung zueinander, wo man sich angleichen sollte, ja. Und dann glaube ich, sind auch fallen die hohen Ansprüche, wie sie immer so betitelt werden, gar nicht so hoch ins Gewicht, ja. Es sind einfach nur Wünsche, die kommuniziert werden. Und ich finde. Ähm, wie wir gesprochen haben, man sollte jetzt erstmal schauen, welchen Bestand hat man denn? Ja, welche Substanz, wenn der Mensch das wichtigste Asset ist, hat man denn überhaupt äh, im eigenen Haus, im Team? Und was wünschen sich denn die Mitarbeiter? Weil die meisten sprechen davon Fachkräftemangel. Aber ich glaube, in Zukunft wird es auch so sein, dass wir über Mitarbeiterbindung sprechen müssen. Weil wir, glaube ich, trotz auch der Situation, der unsicheren Situation gerade, die größte Wanderungsbewegung vor uns haben. Ja, also das zeigen sehr viele Umfragen und das zeigen auch unsere Umfragen ein Stück weit, die das dann auch bestätigen. Und da bin ich bin ich gespannt, wie sich die Auftraggeber, die Arbeitgeber gerade jetzt auch aufstellen. Ja.
0: ja. Spannend. Und äh, auch das Stichwort nochmal hier Transformation oder auch PropTech-Unternehmen. Äh, du hast ja auch angesprochen, letzte Woche war ja auch diese fantastische PropTech-Konferenz ähm, in Frankfurt organisiert, auch von Sarah Schlesinger. Und äh, da kam ja auch nochmal wirklich raus, ohne die PropTech-Szene würde sich der schwere Tanker der Immobilienwirtschaft oder auch der Baubranche, glaube ich, äh, nur wenige Zentimeter bewegen. Wir brauchen einfach, sage ich mal, ich nenne jetzt einfach mal PropTech, mal Schnellboote, die einfach mal Geschwindigkeit aufnehmen und, und einfach auch zu einer anderen Denkweise führen und es führt mich auch noch mal zu dem Gedanken hier, du bist ja auch hier mit der Gründerszene, da kümmerst du dich ja auch drum. Ähm, die Zahl nimmt, ähm, korrigier mich, nimmt weiter ab, weil Work-Life-Balance heute an erster Stelle steht. Ähm, und natürlich der Bürokratieschimmel verhindert ja auch manche Gründungen. Das habe ich auch in, auf einigen Konferenzen gehört. Wie lassen sich denn junge Start-ups dann motivieren? Wie siehst du das?
1: Ähm, also geteilte Meinung. Ja, also es gibt sehr, sehr viele, die durch diesen Bürokratieschleier ähm, wirklich da fast schon am Anfang in, in eine Bredouille kommen. Ja, also ich glaube... Ähm, wenn wir in der Szene sprechen, gibt es schon Möglichkeiten oder Accelerator oder sonstige Unterstützer, Mentoren, die einem da wirklich auch allerhand den Weg weisen, zumindest vom Start her. Ja, Also wir hatten da auch Gespräche, wo wir durch unsere Interimsthemen äh, wirklich auch hier Unternehmen, die gerade besonders im Wachstum sind, wo ein Team, ähm, auch die Teamkonstellation sehr, sehr wichtig ist, hier punktuell gestärkt werden müsste durch zum Beispiel einen CEO, einen Interim CEO oder einen äh, Interim Head of Human Resources zum Beispiel, der wirklich von vornherein diese dieses Fundament, was gelegt wird, auch so, sagen wir mal, stärkt, dass auch die intelligenten, innovativen Köpfe wirklich sich auf ihr Produkt oder ihre Lösungsan ja, Lösungsangebot dann auch konzentrieren können. Ja? Und das sind gewisse Themen, wo wir mit sehr, sehr vielen Startups auch sprechen, wo es genau an solchen, ja, sagen wir mal, auf der einen Seite Dingen vielleicht manchmal scheitert, aber auf der anderen Seite auch die Gründer unfassbar viel dadurch lernen. Also von daher ist es hier wieder auch ein gewisser Mittelweg zu sagen, Bürokratie bin ich definitiv bei dir. Da sind wir nun mal im, im Bürokratieland Nummer eins in Deutschland, dass wir da gewisse Themen äh, definitiv schlanker aufsetzen sollten, könnten. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie die ganzen Notar-Digitalisierungs-Gründungsszene funktionieren soll. Ja, weil wir jetzt auch noch ein paar Themen ähm, in der Gründung befindlich in unserer Unternehmensgruppe haben. Aber da geht es halt einfach, Unterstützung sich zu suchen, ja, Gespräche zu führen und zu sagen, wie kann man gewisse Themen so vorbereiten, dass man sich wirklich darauf ähm, auch, auch konzentrieren kann, seine Lösung so bestmöglich zu präsentieren. Wir haben mit sehr vielen Startups gesprochen in der Form, dass wir wirklich auch gesagt haben, also viele sind da am Anfang schon gescheitert oder haben jetzt auch gar keine Lust zu gründen, weil einfach der Aufwand so groß ist. Aber ich glaube, dann sollte man sich definitiv nicht davon abschrecken lassen. Ja. Man muss die Gegebenheiten akzeptieren, überwinden und dann vollen Fokus auf seine Lösung legen.
0: Ja, und du lässt ja den Worten auch Taten folgen. Du hast ja hier unter deiner Fittiche und bist Mentor von der Annika Wagner, Gründerin von Future Digital Consulting GmbH. Was war da dein Antrieb dabei?
1: Oh. Ganz schwierige Frage. Nein, Spaß. Ähm, ja, also definitiv. Also wir, wir haben uns, also erstmal, erster Teil vielleicht der Frage, wir haben uns die Branche angeschaut und die meisten sind ja so ein bisschen von der Einstellung her so ein bisschen... Hm. <lacht> überdrüssig, was die Thematik betrifft. Ach, die jungen Studenten, die junge Generation, Generation Z, die wollen doch wenig arbeiten, viel Geld haben und nur Work-Life-Balance haben. Und wir sind dann auch eher so, okay, nicht labern, machen. Und haben auch hier in diesem Rahmen einfach ein exklusives Partnership ein Mentoring-Programm mit dem Immobiliennetzwerk netzwerk ähm, Future of Real, äh, Real Estate gegründet, wo wir einfach gesagt haben, wir bieten euch dieses Mentoring, weil wir finden es gut, mit welcher Dynamik ihr ähm, in die Branche gerade kommt, ja, mit welcher Dynamik ihr neue Themen ergründen wollt und innovativ sein wollt. Aber es ist auch ein Mix hierbei, respektvoll die konservativen Werte nicht außer Ast zu lassen, ja, zu wissen, wo, wo kommt man denn her? So, also früher hat man gesagt, in den Rückspiegel schauen, ja, um da einfach auch, wenn ich gerade über Spiegel spreche, den, den Studenten oder Berufseinsteigern auch einen Spiegel vorzuhalten. Ja, weil die Resonanz war unfassbar gut, ähm, um einfach zu sagen, ja, wir haben noch nie irgendwie mal mitbekommen, wie wir uns denn in einem Bewerbungsgespräch überhaupt verhalten sollen. Ja, dieses, diese, diese nötige Prise Demut auch mal zu haben und nicht zu sagen, ich möchte das, das und das und wie läuft es eigentlich bei euch? Ja, sondern erstmal im ersten Satz zu sagen, wie viel man fordern möchte, sondern einfach zu sagen, ich möchte euch vielleicht auch gehaltlich in eure Gehaltsstrukturen einordnen. Diese, dieser Nebensatz fehlt einfach in den meisten Themen und durch diese Konstellation kamen wir äh, bei dem Stammtisch auch mal mit der Annika zusammen. Und Annika und ich, wir haben uns menschlich super verstanden, auch was einfach ähm, Themen betrifft, Erwartungshaltung betrifft, was die Branche betrifft, aber aus zwei verschiedenen Generationssichtweisen. Ja? Und das war sehr, sehr interessant und sehr, sehr ähm, produktiv, ähm, was, was wir dort einfach für, für Gesprächsinhalte und was für Themen auch dabei rumgekommen sind. Und da kam das Ganze so weit zustande, dass wir gesagt haben, äh, ich muss ja auch mal in der Lage sein, Mandy zu sein. Ja, das heißt, das Ego mal beiseite zu legen oder diese, diese Titelsituation beiseite zu legen und auch in manchen Themen ihrer Meinung mir anzunehmen und, und das hält uns auch hier sehr, sehr agil und sehr, sehr frisch, dass wir wirklich sehr innovative Ideen, sehr junge Ideen, um das Wort nochmal so aufzugreifen, auch bei uns einfließen lassen möchten, um zu wissen, was wünscht denn sich dir jetzt die nächste Generation, ja, und daraus ist einfach eine sehr, sehr gute Kooperation entstanden und auch ein Mentorship, was in beide Richtungen geht. Also manchmal bin ich der Menti, manchmal dann eher sie. Und da ging es eher darum, dass sie das sehr, sehr interessant fand, auch in unsere Richtung zu, mitzubekommen, welche Berufsbilder wir darstellen, ja, welche wir abbilden, weil wir bei uns sind Stück weit natürlich sehr breit gefächert, die die Berufsbilder der Immobilien- und Baubranche auch bedienen. Ja. Und das ist halt auch genau etwas, wo man sich, ja, genau an jemanden auch wenden kann, der es vielleicht auch die letzten zwei, drei Jahre ein bisschen vorgemacht hat und wir einfach uns immer wieder im Sparring befinden und das sehr sehr, sehr ähm, ja, positiv befruchten Ideen einfach auch sind für die nächsten Ab Ableitungen, wie wir Geschäftszweige auch ähm, ja, wettbewerbsfähig halten möchten.
0: Und wie siehst du das mit der Fehlerkultur? In Deutschland ist es ja immer noch äh, leider das Thema, wenn einer einen Fehler macht. Ja, ich will jetzt nicht sagen, würde, so er Gebrandmarkt Und gerade, ich meine, wenn du auch nochmal an deine Gründung zurückdenkst. Ja. Wie siehst du das? Haben viele Gründungswillige äh, nicht auch Angst, Fehler zu machen? Oder wie war das bei dir?
1: Äh, puh, also äh, zu Fehlern... Mh sollte man definitiv stehen. Ja, jeder macht Fehler jeden Tag. Also von daher, wer keine Fehler macht, das ist okay. Es geht nur darum zu schauen, dass man durch diese Gespräche, durch Erfahrungsaustausch, ja, ähm, vielleicht durch Fehler anderer auch ein bisschen lernt. Ja, und, und das ist halt etwas, wo man sich viel äh, ersparen kann. Ja, warum? Und äh, man, man legt so viel Energie in die Gründung, in gewisse Themen, in, in Prozesse rein, wo wir wirklich auch hierhin sehen können, das ist vertane Energie, die verloren geht. Ja, wenn man wirklich so ein bisschen auf stur schaltet und eben nicht versucht, gewisse Themen ähm, anzunehmen, die vielleicht andere schon vorgemacht haben. Ja, also ich kann natürlich verstehen, dass viele Leute einem irgendwie reinreden möchten. Man sollte das aber so kanalisieren, dass man auf die hört, die, die eventuell den Weg schon vorgemacht haben oder die wirklich einem da ähm, wichtige Tipps auch geben können ja, oder auch eben Fehler ersparen können. Aber ansonsten, ähm, Gründung, meine Fehler, ja, also was soll ich dir dazu sagen? Wir haben drei Monate vor Corona, vor, vor Lockdown haben wir gegründet Ja, und das war halt Themen, wo, wo jeder sich erstmal ein bisschen sortiert hatte und, und auch die Interimsprojekte oder sonstige Themen wirklich so waren, wo wir sagen müssen, oh, wie sieht es denn jetzt mit der, mit der Liquidität oder mit verschiedensten Themen aus? Also im Nachhinein betrachtet bin ich natürlich sehr, sehr froh um, um die Erfahrung, weil sie einfach auch charakterprägend sind oder auch gewisse Themen ähm, gezeigt haben, weil weiß, wie es ist, der Charakter zeigt sich immer in einer Krise, ja, nicht, wenn es alles immer gut läuft und da ähm, ist auch wieder die Authentizität, die Persönlichkeit gefragt, ja, und da sollte man sich einfach mit Persönlichkeiten umgeben, die einem äh, gut tun und förderlich sind, ja, und auch in die Richtung bringen, ähm, nach vorne zu kommen.
0: Das unterschreibe ich so 100%, lieber Thomas. Das führt mich auch nochmal zu der Frage, wie wichtig ist heute ein gutes Netzwerk und woran erkenne ich zum Beispiel auch ein gutes Netzwerk? Du tummelst dich ja auch in vielen
1: Netzwerken. Das stimmt. Ein gutes Netzwerk. Ja, also man muss sich ja auch weiterentwickeln. Ja, man muss sich weiterentwickeln und ich spreche die ganze Zeit darüber, dass man mit vielen Menschen sprechen muss und mit vielen Menschen sprechen impliziert eigentlich dieses Thema Netzwerken doch schon. Ja, Also, wenn du verschiedene Sichtweisen, Blickwinkel der Branche oder Branchenteilnehmer auch auch ähm, zu Gemüte führst, dann ist es so, dass du wirklich lernen musst, auch in unserer Situation, jeder Vertriebler, Personalberater hört sich äh, gerne mal selbst äh, am meisten reden, aber in unserer Instanz geht es eigentlich eher darum, aktives Zuhören zu lernen und zu verstehen. Ja, Zu verstehen, wo jemand denn hin möchte, um ihm auch vielleicht dann einen Spiegel hinzuhalten und sagen, mh, sehen wir gerade nicht so, weil. Ja. Und da sind auch sehr viele Kandidaten in der Beratung einfach auch dankbar. Aber das Netzwerk ist erst gut, wenn es auch für dich arbeitet. Wenn es merkt, dass du eine gute qualitative Arbeit machst, die auch verbindlich ist, ja, also diese alten Tugenden der, der Geschäftsbeziehung auch einhältst, ja, äh, um dann auch wirklich keine falschen Versprechungen zu machen, ja, und das sind gewisse Themen, äh, das Netzwerk ist einfach unerlässlich. Also für mich, ich kann gar nicht darüber urteilen, weil es für mich einfach schon, schon eine Grundvoraussetzung ist. Das gehört für mich zum Fundament, das, das, der Toolbox dazu. Das muss man natürlich aber auch kanalisieren und man muss auch wissen, in welche Richtung möchte man das Netzwerk erweitern. Ja, Man muss aber auch immer die Scheuklappen öffnen, offen bleiben, die Rezeptoren ausfahren und sagen, oh, man muss offen sein für neue Themen. Ja, und wann ist es gut? Das Netzwerk ist gut, wenn es für dich arbeitet, ja, und weil unsere Branche und auch unabhängig der Digitalisierung, weil wir auch immer uns konfrontiert wissen mit, mit, mit Bots, mit, mit anderen Themen, die Personalberatung ist doch ausgestorben, egal wie, es ist immer noch People-Business und es wird immer von Mensch zu Mensch gemacht, ja, auf gewissen Ebenen und deswegen ist es das Thema, wo ich ganz klar sagen kann, äh, unsere Branche wird auch immer offline bleiben, zusätzlich zu den Tools, die wir online auch dazu bekommen, definitiv, ja, aber der Mensch wird immer noch vis-à-vis -vis irgendwie miteinander sprechen und noch Geschäfte tätigen wollen. ja. Und genau darum ist es auch wichtig, wenn das Netzwerk empfehlungstechnisch positiv über dich spricht oder auch dann auch für dich arbeitet durch die Empfehlungskette. Also wir sind auch... Nicht glatt haben unsere Ecken und Kanten, das kann ich auch für mich bestätigen. Also ich werde auch nicht kompatibel zu jedem sein, das ist aber auch okay so. Aber wenn man diese Authentizität dahin hat, dann wird man schon das passende Gegenstück in Form eines Kandidaten oder auch in Form eines als Auftraggebers zueinander finden und dann ist schon die, die menschliche Basis gelegt. Ja.
0: ja und Verlässlichkeit im Netzwerk ist natürlich auch, aber das hattest du ja auch schon erwähnt, total wichtig. Thomas, was müssen denn gute Bewerber heute mitbringen? Vielleicht auch noch mehr äh, als früher.
1: Wir hatten die Debatte jetzt gerade schon mit den zehn Jahren. Ne? Ähm, ja, ich sage immer aus Jux 20 Jahre alt, 30 Jahre Berufserfahrung. Aber das äh, kommt schon nicht mehr hin. Nein, also das ist ja halt immer das, was jeder, äh, die Eier legen, der Wollmichs heute sich jeder wünscht. Ja? Also ich glaube heutzutage, gute Bewerber sind wirklich die, die nicht... Ähm, die, nach, die ganz klar wissen ein Stück weit, in welche Richtung sie sich, sagen wir mal, ähm, mit welchen Themen sie sich identifizieren können, ja wonach sie im zweiten Step suchen und die einfach eine bewusste Entscheidung machen, und sagen, okay, ich möchte den nächsten Step gehen. Ähm, damit meine ich ganz klar, dass sie natürlich dieses Thema Hands-on-Mentalität haben, dass nicht jeder jetzt ein Frühstücksdirektor sein möchte, sondern es wird immer noch im Projekt gearbeitet und es wird immer noch operativ gearbeitet. Man muss brennen für die Thematik, muss authentisch wirklich diese Überzeugung haben. Und ich glaube, dann ist es auch, unerheblich, wo jemand von, ich will nicht sagen, Edukationsgrad herkommt, der vielleicht eine Grundvoraussetzung her ist, aber der sich da wirklich auch diese Sache für sich einnimmt und auch erarbeitet. Ja, und das ist halt etwas, das ist eine Grundvoraussetzung, die kann aber auch nicht jeder. Von daher ist es etwas, wo wir wirklich sagen müssen, die Einstellung schlägt dann auch ein Stück weit Einstellung und Skills schlagen dann ein Stück weit auch hier gewisse Papiervorlagen, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, weil wir schauen auch hinter das Papier, was geschrieben ist. Wir schauen auf die Persönlichkeit, ob sie dann auch zum Cultural Fit des Unternehmens passt und geben dann auch eine Empfehlung oder eine, eine Recommendation an den Auftraggeber zu sagen, kannst du gerne kennenlernen. Wir finden, passt aber zu einem gewissen Grad, weil. Ja? Und das sind gewisse Themen auf ähm, ja, Bewerberseite, die jemand dann mitbringen muss, ja? die man wirklich auch so darstellen kann. Äh, und ansonsten würde es dann schon äh, die nächste Stelle finden, weil es sind ja genügend Stellen offen.
0: Ja, lieber Thomas, ich bin begeistert und ich danke dir ganz, ganz herzlich für den tollen Austausch und äh, bin gespannt, was unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zu diesem Podcast sagen. Und ich danke dir, denn das ist eigentlich für mich das, der Jubiläumspodcast, denn im September vor einem Jahr habe ich Tim das Talk Podcast gegründet. Ja, und freue mich, dass ich dich dafür gewinnen konnte. Ganz herzlichen Dank.
1: Vielen, vielen Dank auch von meiner Seite. Jetzt bin ich auch schon rot geworden, dass ich jetzt hier an der Jubiläumsfolge teilnehmen darf. Nein, vielen, vielen Dank, dass wir uns über die Themen austauschen durften. Sehr, sehr gerne und bitte Feedback ungefiltert weitergeben. Ich bin gespannt. Danke dir. Bis dann.
0: Das war Timlers Talk. Zukunft nachhaltig bauen. Alle Folgen gibt es da, wo es Podcast gibt. Den Videocast findet ihr auf YouTube.